0: Hi, Martin Giswein, heute wieder mit einem Interview, heute mit Sven Zuschlag. Hallo Sven. Hallo Martin, servus. Sven, du bist am Bodensee momentan in der schönen Stadt Ravensburg und bist auch der Gründerchef von smap einer Firma, die sich mit Low-Code, No-Code beschäftigt. Stimmt das so? Das ist richtig. Wir sind
1: die führende No-Code-Plattform in der Region Dach, also Deutschland, Österreich, Schweiz.
0: Es ist gut, dass du dir die Zeit nimmst für dieses Interview. Ich sehe, dass du auch ein Digital Game Changer bist, weil du willst digitale Transformation auch noch mal leichter, besser, sicherer machen. Und bevor wir jetzt in eine große Diskussion gehen, was ist Low-Code, was ist No-Code? Hast du Beispiele für uns mitgebracht, wo wir das besser verstehen können, Sven? Ja, also Beispiele mangelt es nicht. Wir haben weit über 1000
1: Kunden. Unsere Kunden sind Geschäftskunden und vielleicht mal ein paar Beispiele raus, BSH, Photovoltaik, ihr merkt ja gerade, Photovoltaik ist am Boomen, äh, Thema Energie und die müssen natürlich schnell äh, gewisse Prozesse dokumentieren, Abnahmen, Photomolta äh, Photovoltaik, Montagen und dort gibt es zwei Citizen Developer, das ist Lukas und Leon, äh, Lea, das sind Mitarbeiter, die selber ihre Prozesse Digitalisieren Und das Charmante ist dabei, sie schaffen es selber, ihren Geschäftsbereich, ihre Prozesse aufs Smartphone zu bringen und dadurch ihren Mitarbeiter einfach einen Wettbewerbsvorteil zu schaffen, weil sie dann digital haben.
0: Das heißt, die müssen da jetzt nicht mit irgendeiner Programmiersprache sechs Monate ausgebildet werden, sondern, ich habe es ja auch ausprobiert auf eurer Testplattform, du ziehst ja einfach die Prozessschritte zusammen, da muss ich ein Datum eingeben, da muss ich was einscannen, da brauche ich ein Ja oder Nein und äh, dann kann ich das sozusagen an alle Beteiligten ausschicken, ohne dass ich jetzt in Java, HTML oder sonst was programmiert habe. Du musst dir es wie ein digitaler Lego-Baukasten
1: vorstellen. Wir stellen die Bausteine zur Verfügung und es sind digitale Bausteine wie ein Bildbaustein, ein Unterschriftenbaustein und die kannst du nutzen, um den Prozess, den du vorher eventuell analog hattest, in einen digitalen Geschäftsprozess zu übersetzen. Und ähm, das macht man im Bereich ähm, ähm, Montagen, Abnahmeprotokolle, aber auch die Reifeisenbank im Grabfeld, die ja eine genossenschaftliche Beratung macht mit ihren Kunden, also genannte Digitalberatung auf dem iPad, da haben die Berater ihr Beratungsformular, ihre
0: Beratungsthemen selber digitalisiert. Und was ist jetzt der Unterschied Low-Code, No-Code? Einmal ein bisschen und einmal gar nichts zum Programmieren? Ja, das ist so. Also Low-Code, da musst du schon ein bisschen,
1: ich sag mal, Du kennst Access, Microsoft Access von früher. Also wenn du Access-Datenbank programmiert hast oder pivotieren kannst bei Excel. Das ist Low-Code. Das heißt Low-Code, ein bisschen Code. Und No-Code heißt, das ist wirklich für jeden. Es soll so einfach gemacht werden, dass jeder an der Digitalisierung teilhaben kann.
0: Ich habe es auf meinem Handy offen. Eure Plattform, smap1.com, smap ausprobieren. Und ich gebe es auch nochmal in die Shownotes ist wirklich besser als sich überlegen oder diskutieren, wie das sein könnte. Einfach ausprobieren, 14 Tage kostenlos. Jetzt würde mich schon noch interessieren, ich kann das bei dir auf der Plattform machen, aber das ist ja dann nicht für meine Firma. Muss, muss man das ganze No-Code-Umfeld bei mir in der Firma installieren oder können wir auf eurer Plattform arbeiten? Du musst so
1: vorstellen, diese No-Code-Plattform bietet alles, um Apps zu bauen, Apps zu betreiben und Apps zu integrieren und sozusagen zu verwalten. Und es ist eine Software-as-a-Service-Plattform. Das heißt, du musst nichts tun. In einer Web-Oberfläche schiebst du diese Bausteine und wenn die Mitarbeiter dann diese App nutzen wollen, laden sie sich eine App runter und in die App herein werden die gesamten Geschäftsprozesse sozusagen reingespielt. Das heißt, deine Mitarbeiter laden sich SmartBone runter und in die SmartBone-App werden die einzelnen Apps dann geladen.
0: Wenn ich jetzt äh, Daten aus meinem sonstigen System brauche, dann bindet ihr das an? Genau, wir haben eine offene ähm, API-Schnittstelle
1: und mit dieser offenen API-Schnittstelle können bestimmte Systeme, ob das CM-Systeme, ob das Warenwirtschaftssysteme oder ERP-Systeme sind, einfach angebunden werden.
0: Mal abseits der technischen Diskussion, die für mich jetzt völlig äh, klar ist, äh, wie das aufgebaut ist, Du weißt ja, ich beschäftige mich auch mit meinen Wiener Kolleginnen sehr viel rund um digitalen Humanismus. Das heißt, wir wollen den Menschen wieder absolut in den Mittelpunkt der digitalen Transformation stellen. Das heißt, es geht nicht einfach, Mensch, da wäre ein tolles Produkt, komm, wir machen was damit. Nein, 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 es muss darum gehen, dass ein Bedarf von den Mitarbeiterinnen, von den Kundinnen oder von Partnerinnen da ist. Und dann helfen wir, dass das technisch möglich ist. Man spricht auch in dem Umfeld immer wieder über Citizen-Developer. Ich habe das verstanden, dass sozusagen jeder, auch die Bürgerin, die Mitarbeiterin kann sich was anlegen auf No-Code-Basis und damit vielleicht sogar Verwaltungs, digitale Verwaltungsprozesse auf, auf der eigenen Seite machen. Haben wir da eine richtige Ansicht oder, oder träumen wir da ein bisschen? Ich glaube, ganz im Gegenteil. Die Citizen Development leistet
1: einen wesentlichen Beitrag genau für den digitalen Humanismus. Ich würde da mal so ein sieben Punkte ähm, mitgeben, woran erkennt, dass es hilfreich ist. Zum einen ist es jeder. Also eine Art Demokratisierung der IT. Es ist nicht mehr elitär. Jeder kann teilhaben. Zweiter Punkt Beitrag leisten und Verantwortung übernehmen. Also jeder leistet sozusagen jetzt einen Beitrag für die Digitalisierung, übernimmt gleichzeitig Verantwortung für seinen Handel, indem er macht. Der dritte Punkt ist, du bist selbstbestimmt äh, und kannst selber anpacken. Also du wartest nicht bis irgendeine IT-Abteilung oder irgendein System oder SAP was tut, sondern du kannst selber den Prozess verändern, wie du willst und selber anpacken. Vierter Punkt ähm, Dafür ist Citizen Development bekannt. Es folgt deinen Ideen und deinen Erfahrungen. Das heißt, du arbeitest mit ein, nicht mit einem System, das fertig kommt und du musst dich mit den Feldern, mit der Systematik ähm, arrangieren, sondern du kannst, weil du ja aus dem Fachbereich kommst, das Know-how hast, den Prozess so gestalten, wie du denkst, dass er richtig ist. Der fünfte Punkt ist so, diese Anerkennung. Also du baust was und du kriegst Anerkennung von deinem Team dafür, Du bist Entsorgungsfachkraft und bist normalerweise für den Müll in der verantwortlich. Jetzt gleichzeitig digitalisierst du diesen Entsorgungsbetrieb und kriegst eine Anerkennung der Mitarbeiter, die früheren Feierabend können, die Spaß haben an der Digitalisierung. Spaß habe ich gerade erwähnt, das ist der sechste Punkt. Also auch Spaß haben, den digitalen, trans transformativen Wandel mitzugestalten. Die Bausteine zu schubsen, du hast gesagt, du hast auch schon angeschaut, das macht richtig Spaß, selber wie Lego. Und das siebte Punkt, Dinge tun, weil ich sie kann. Also allein schon darin, dass ich das Können erweitere, also auch mich digital weiterbilde, ist ja auch ein Thema, das Spaß macht und das wäre so, so der tippte Punkt, Dinge einfach mal machen, die vorher unmöglich waren.
0: Die Sinnpunkte Punkte gefallen mir sehr gut. Ich bin ja mehr auf der Anwenderseite, Userseite, vielleicht auch Managementseite, wo ich sage, das muss funktionieren und zwar schnell und wir wollen den Prozess auch mal ändern können, ohne den Mega-Release-Wechsel da loszutreten mit, mit einem Jahr Dauer. Also wir sind alle happy auf der Seite, aber wie geht es dir denn mit den IT-Leiterinnen und IT-Leitern, die sagen, oh mein Gott, das war ja unsere Domäne, wir sind ja die Hüter auch der Standards bei uns. Wie geht es denen mit uh, Low-Code, No-Code? Also ganz wichtig ist, dass die mit an Bord sind und das nicht, diese Angst der
1: Schatten-IT passiert. So und wie verhindert man Schatten-IT? Zum einen mit Transparenz. Das heißt, du musst verstehen, was passiert da draußen, um es managen zu können. Dann das Thema Sicherheit, Datenschutz ist ein wesentliches. Das musst du dafür Sorge tragen, dass das auf jeder Ebene gegeben ist. Und der dritte Punkt ist Integrationsfähigkeit. Wie integrativ ist das? Und ist das alles gegeben, ist die IT super dankbar, dass sie unterstützt wird, dass sie den Wandel hin zu, ich mache alles selber, hin zum Coach gehen kann, so dass die Fachabteilung Tools und Plattformen wie die Smartbond Plattform bekommt, wo der Fachbereich sich selber digitalisieren kann. Weil meistens ist es doch so, die Fachbereiche wissen schon genau, welche Prozesse wie optimiert werden kann. Und um das dann der IT zu vermitteln, brauchst Pflichten, Lastenheften und Du hast in deinem Buch schön geschrieben, dieser Minimal Value Product, MVP. Also sie können mit MVPs kommen, können selber schon mal bauen. Und da, da entstehen neue Ideen, ähm, die Wettbewerbsfähigkeit schaffen. Und das ist
0: auch im Sinne der IT, dass die IT sich auf das Wesentliche konzentrieren kann. Dann drehe ich es noch einmal um. Ich könnte mir auch vorstellen, dass dann der Fachbereich sagt, Mensch, jetzt müssen wir die Arbeit tun, Jetzt müssen wir auch noch unsere Prozesse super genau aufschreiben, beziehungsweise wir müssen in Lego-Baukasten gehen und uns unter IT auch noch mal vortanzen, wie wir gerne die Unterstützung hätten. Das ist, ich, ich versuche das provokant auszudrücken. Ja, gerne. Äh, nehm, nimmt die Fachabteilung das oder ist das noch mal ein Plus, was nicht im Arbeitsvertrag gestanden ist?
1: Ach, schauen wir uns doch mal, wie ist die Realität in den ganzen Unternehmen? Du Viele Unternehmen scheuen sich überhaupt, die IT-Hotline anzurufen, weil ja da sitzt einer, der macht IT, aber der versteht mich nicht. Also wenn ich ein Entsorger bin oder bin ein Servicekraft oder arbeite in Facility Management, das heißt, ich muss ihm meine Welt ja zunächst mal erklären, eine Riesenhürde. Und dann ist es so, die IT hat in der Vergangenheit sehr stark die Kernsysteme digitalisiert, die Kernprozesse, da ist SAP entstanden, ERP, CRM. Aber darum rum gibt es ganz viele Prozesse, die oftmals stiefmütterschiedlich behandelt worden sind. Ich nenne das Thema nur Excel. Da wurden Excel-Tabellen etc. erstellt. Dort ist auch es müßig gewesen, der Fachabteilung irgendwie muss Kapazität von der IT bekommen und die IT hat dann auch oft mit den, ähm, mit den Schultern gezuckt, weil sie sagen, ja, da muss ich irgendwas programmieren und wir haben ja gar keine Entwickler. Die Entwickler sind für SAP gerade abgestellt oder für unser crm system aber nicht für ein Facility oder ein Beratungsthema. Das heißt, dort kann Citizen Development helfen wieder die Prozesse, die wir eh stiefmütterschieden äh, behaftet sind, ähm, anzugehen. Und da fasse ich auch gerne an, weil bevor ich das beschrieben habe, was ich will, setze ich mich an Schubsbaustein und dann habe ich das, was ich will.
0: Aus deiner Erfahrung mit deinen vielen Anwendungen, äh, ist das dann wirklich jeder in der Fachabteilung oder gibt es dann so ein bisschen pro Abteilung so einen No-Code-Geek, der das auch dann gern macht und, und für die anderen übernimmt? <lacht> das ist total spannend. Also generell
1: sehen wir schon, wir haben ja mehrere tausend, wir nennen sie Kreatoren, die Apps bauen. Und das sind tendenziell die, die den Status Quo challengen. Das sind die Macher, das sind die, die sagen, naja, ich will es mal selber probieren. Also eine hohe Affinität auch zum Mut, eine hohe Affinität zur du beschreibst sehr gut, Fehlerkultur. Also auch mal Fehler zu machen, einfach mal zu probieren und einfach mal auch mit der Good-Enough-Lösung rauszugehen. Sein Good-Enough ist immerhin besser wie das, was wir schon gemacht haben. Und da gibt es ganz viele. Aber an sich ermutigen wir alle ähm, auch sozusagen die Scheu vor IT abzulegen und einfach mal zu probieren.
0: Absolut. Und wenn man sich jetzt diesen... Low-Code, No-Code-Markt insgesamt anzieht, wo ihr ja, eine führende Rolle im Dachraum einnimmst, wie du es gesagt hast. Gibt es da auch wieder dann die Monopolisierung? Gibt es dann ein paar Plattformen, wo dann alles passiert? Seid ihr das Amazon, <lacht> das Low-Code, No-Code? Ähm, wie, wie siehst du den Markt? Wie viele Spiele wird es da geben? Wie entwickelt sich das? Ich, ich versuche noch weiter zu provozieren, wird eine Accenture umstellen und sagen, das machen wir jetzt für alle unsere Kunden weltweit. Hilf mir da mal mit, mit deinen Erfahrungen und Ausblicken. Genau,
1: also ich glaube, Gardner hat da vor vier Jahren schon eine ganz gute Studie rausgebracht und hat gesagt, es wird nicht ein Low Code und ein No Code Tool geben, das alles Erschlägt. Das heißt, die Unternehmen werden sich mit mindestens vier, wenn nicht mehr, No-Code, Low-Code-Tools bedienen. Je nach Anwendungsbereich ist es eher Datenerfassung, ist es eher Datenanzeige, ist es eher Automation, ist es eher in der Produktion, ist es eher im Servicebereich. Das heißt, je nach Anwendungscluster, sage ich mal, wird es No-Code, Low-Code geben. Und dann gibt es natürlich im Low-Code-Bereich gibt es ganz große Plattformen wie die Microsoft Power-Apps, eine Mendix und so weiter. Und im No-Code-Umfeld gibt es auch einige Tools äh, wie das MapOne oder andere, die sozusagen für bestimmte ähm, Szenarien ideal sind. Das heißt, der Markt an sich wächst wahnsinnig stark und deswegen gibt es derzeit Absolut kein Verdrängungswettbewerb, weil kein Unternehmen hat annähernd drei oder vier No-Local-Plattformen schon in der Anwendung, was wir aber bald sehen werden.
0: Okay. Gute Aussichten für uns als User, fürs Management, auch für die IT. Ausprobieren ist der erste Weg dazu. Ich habe es gemacht. Ich gebe in die Shownotes auch nochmal eure Ausprobier-Plattform, die wirklich unglaublich viele Prozesse, Prozessbausteine schon mal vorgibt. Und ich stelle mir selber die Challenge, Sven, und ich werde es dir dann berichten, ob ich meinen podcast interviewprozess prozess auch nochmal besser digitalisieren und automatisieren kann. Von Terminvergabe über Informationen, über Absprachen und dann die richtigen Links für die Aufnahmetools. Das wird jetzt meine Challenge sein, weil du hast mich begeistert. Ich will mehr darüber erfahren, ich will es ausprobieren. Für mich ist es ein klarer neuer Schritt in der digitalen Transformation. Sven, vielen, vielen lieben Dank dass du diese Arbeit machst mit deinen Teams und alles Gute weiterhin. Martin, hat ganz viel Spaß und euch viel Spaß im lego baustein schubsen. <lacht>
1: I keep you posted. Dankeschön. Tschüss. Ciao.